0: Ah, moin zusammen, David Frank hier, äh, Betreiber des äh, Blogs junginrente.de wo äh, der eine oder andere von euch äh, mich vielleicht schon äh, von kennt, wo ich völlig transparent darüber berichte, wie ich es äh, persönlich bis äh, Mitte 40 schaffen möchte, nicht mehr auf mein Arbeitseinkommen äh, angewiesen zu sein, äh, sondern stattdessen ausschließlich von meinen Kapitalerträgen leben möchte. Aber äh, heute soll es mal gar nicht um mich und meine eigene finanzielle Situation gehen, sondern vielmehr um eine Person, die mir ebenfalls sehr nahe steht, um genauer zu sein, um meinen Vater und dessen aktuelle finanzielle Situation und was es da für Baustellen gibt und über diesen Sachverhalt möchte ich heute nicht alleine mit euch sprechen, sondern ich habe jemanden bei mir, der sich sehr gut mit dem Thema Geldanlage auskennt und das ist Anton Gneupel. aber Anton, stell dich vielleicht selber einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, David, freut mich, dass wir miteinander sprechen. Und äh, danke fürs Anteasern. Ähm, ja, mein Name Anton Gneupel hat es jetzt schon erwähnt. Ich bin ähm, ja, aufgewachsen in Dresden, wohne mittlerweile in Magdeburg und ähm, ja, mittlerweile bin ich voll beruflich eingebunden äh, mit der Geldanlage. Das ist mittlerweile nicht nur Leidenschaft, sondern auch ja, ähm, Beruf mittlerweile geworden, Selbstständigkeit und dabei konzentriere ich mich überwiegend auf einkommensorientierte Geldanlagen, ich praktiziere die selbst, ich helfe Anlegern beim Umsetzen und hier und da spricht und äh, schreibt man dann auch darüber, wie in solchen Formaten wie hier. Aber David, ähm, was ist denn eigentlich äh, der Anlass für unser heutiges Gespräch? Ich meine, du hattest es ja schon per Mail äh, geschrieben, wieso du auf mich zugekommen bist, aber vielleicht magst du es unseren Zuhörern, Zuschauern noch mal kurz erklären, was ist der Anlass bzw. was ist denn genau bei deinem, bei deinem Vater los?
0: Ja genau, ähm, mein Vater äh, ist momentan in einem äh, wichtigen Umbruch seines Lebens. Ähm, der ist im Frühsommer in die äh, Rente, in die gesetzliche Rente eingetreten und damit haben sich natürlich diverse Veränderungen ergeben, insbesondere auf der Einkommensseite. Auf der anderen Seite hat sich auch so ein bisschen was an der Vermögenssituation bei meinen Eltern geändert. Die haben eine kleinere Immobilie veräußert und sitzen daher momentan, ja, sag ich mal, auf einem guten Haufen Liquidität, das momentan ja, bei ihnen am Tagesgeldkonto verkommt, wenn man das so sagen kann. Und äh, ich weiß ja, und das wissen mit Sicherheit auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, dass du einer der Experten in Deutschland äh, für das Thema Hocheinkommensstrategien bist und genau da, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie man künftig das Vermögen meiner Eltern besser anlegen könnte, ist mein Gedanke direkt auf dich gefallen und dass wir uns mal vielleicht darüber unterhalten sollten, was man denn so an der Stelle von meinen Eltern und insbesondere an der Stelle von meinem Vater mit der überschüssigen Liquidität, die momentan da vorhanden ist, eigentlich so anfangen kann.
1: Ich denke, da bist du bist du auf einem guten Weg, wenn du dich an mich gewendet hast? <lacht> nee, wir haben uns ja, wir haben uns ja, meine ich, auf dem, auf dem Finanzblock Award in, in Hamburg kennengelernt, 2019. War das der Finanzblock Award oder, oder war das Finanzbar Camp? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, wie das hieß.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. 2019 war es auf jeden Fall noch in der Vor-Corona-Zeit, als man sich auch dann mal physisch in größeren Gruppen treffen konnte. Ich glaube tatsächlich, es war ein Mix aus beidem. Es war, glaube ich, sowohl das Finanzbar-Camp als auch dann der Comdirect-Finanz-Block-Award, der dort dann anlässlich des finanzbar -Camps verliehen worden ist. Wie es auch sei, wir hatten auf jeden Fall da ein sehr nettes Aufeinandertreffen und waren uns, glaube ich, auch auf Anhieb sympathisch und haben äh, über äh, den Zeitraum hinweg da einige gute, tiefergehende Gespräche äh, geführt. Ja und so ist der Kontakt zusammengekommen äh, und am Ende des Tages sind wir ja seither auch immer äh, einigermaßen eng im Kontakt geblieben. Du hast schon den ein oder anderen Gastartikel auch für meinen Blog verfasst äh, zu diversen Themen und natürlich auch zu deinen Spezialgebieten. Ja und so wie gesagt äh, fiel es mir dann nicht schwer, dass mein Gedanke beim Thema äh, Hocheinkommensstrategie dann auch auf dich Gefallen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir, sind, da, wir sind da ins Gespräch gekommen bei, bei der Veranstaltung und du warst ja, meine ich, sogar Hörer der ersten Stunde beim Einkommensinvestoren-Podcast. Da, da warst du mir direkt sympathisch. 2019, als es noch so frisch <lacht> losging, das Ganze, da, 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 da wusste man ja auch gar nicht, wird das überhaupt gehört. Mittlerweile ist das so ein, so ein erwachsenes Projekt geworden, aber da hast du uns von Anfang an zugehört, als es auch noch ja, in ja. den Startlöchern war.
0: Absolut. Ich war Hörer der ersten Stunde. Natürlich war dein Co-Host, Luis Pazos, damals schon in der Welt der Einkommensinvestoren ein Begriff. So bin ich, glaube ich, auch ursprünglich darauf gekommen und bin dann aber gleich in diesem... Podcast-Format von euch hängen geblieben und bis heute äh, auch dabei geblieben und höre mir jede Episode da fleißig an, weil das natürlich schon höchst interessant ist, dass ihr dort gerade auch, sage ich mal, die Sachverhalte, die einen so als Einkommensinvestor begegnen im Zuge der Laufbahn, ähm, sage ich mal, nicht nur anreißt, sondern auch sehr äh, im Detail erklärt. Und ich sag mal, gerade die ganzen Hintergrundinfos, die man bei euch im Podcast abgreifen kann, das kriegt man so in der Art und Weise aufbereitet, glaube ich, bei keinem anderen Podcast oder YouTube-Kanal bereitgestellt. Und deswegen höre ich da bei jedem Thema auch nach wie vor sehr gerne rein.
1: Das ist aber ein sehr, sehr freundliches Feedback. Danke, David. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, aber dann, dann lass uns doch mal, dann lass uns doch mal ähm, jetzt genauer drauf eingehen auf, auf deinen Vater. Ähm, mhm. Was ist denn, also der Anlass ist, ähm, es soll, es soll Geld angelegt werden für deinen Vater. Das ist jetzt erstmal der, der Case, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau. Mein Vater ist äh, im Frühsommer 63 geworden. Der war vorher schon in der sogenannten passiven Phase der Altersteilzeit und ist dann sozusagen mit seinem 63. Geburtstag in die gesetzliche Rente eingetreten. Das bedeutete natürlich, dass das vorher auskömmliche Arbeitsentgelt jetzt durch die Rente ersetzt wird, die zwar immer noch vergleichsweise gut ist, aber natürlich nicht mehr die Höhe erreicht, wie das Arbeitsentgelt zuvor. Auf der anderen Seite, ich sprach es an, meine Eltern haben eine kleinere Immobilie äh, veräußert und dadurch einen kleinen oder niedrigen sechsstelligen Betrag erlöst und äh, dieser Erlös, der ist jetzt äh, von meinen Eltern erstmal für nichts anderes verwendet worden, als dass dieser auf deren äh, Tagesgeldkonto geparkt worden ist, aber natürlich, ich sag mal, Momentan, gerade angesichts der hohen Inflationsraten, macht man sich um die Liquidität bei weitem mehr Gedanken, als das vielleicht noch vor einem oder zwei Jahren der Fall gewesen ist. Weil wenn man in die Tagesschau guckt und da wieder erfährt, dass die Inflationsrate jetzt schon bei über 8%, 9% und vielleicht 10% auch erreichen soll, liegt. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, ob das so der richtige Weg ist, auch wenn man auf Sicherheit gepolt ist oder ob man sich damit eigentlich nur Tag für Tag ein bisschen ärmer macht. Ansonsten vielleicht kurz auch ein bisschen was zum Hintergrund der finanziellen Situation meiner Eltern. Man kann glaube ich sagen, trotz des ähm, reduzierten Einkommensniveaus jetzt äh, in der Rente ist es immer noch so, dass die laufenden Einnahmen, die laufenden Ausgaben übersteigen. Darüber hinaus wohnen meine Eltern immer noch mietfrei in ihrer eigenen Immobilie, haben da also keine Verbindlichkeiten oder keine Verbindlichkeiten zu tilgen und das Ziel ist jetzt eigentlich einen Teil des Verkaufserlös konkret 100.000 Euro so anzulegen, dass sich für meine Eltern eine Aufbesserung ihrer finanziellen Situation ergibt. Aufbesserung insofern, als dass sie, wie gesagt, nicht darauf angewiesen sind, dass Kapitalerträge entstehen, ähm, aber ähm, natürlich, dass man sich schon, wie gesagt, das gesetzliche Rentenniveau etwas aufbessert, um so sich vielleicht dann jetzt äh, im, im Ruhestand noch den ein oder anderen zusätzlichen Traum erfüllen zu können, der so auf Basis der laufenden Einnahmen, die bisher da sind, nicht erfüllen könnte.
1: Ja, ich denke, das ist ja eine, eine, ein Ist-Zustand, der, der auf viele Anleger oder Anlegewillige in diesem Land äh, zutrifft, dass gewisse, dass gewisse Cash-Reserven vorhanden sind, dass man sich eine, eine Verbesserung des, des Lebensstandards erhofft, dass dann aber die Frage der Umsetzung ungeklärt bleibt äh, bisweilen, wenn man eben sich nicht an die an die richtigen Stellen begibt oder nicht die richtigen Stellschrauben ähm, angeht. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, oder was ich jetzt rausgehört habe, ist ja eher, es geht um die, es geht um die laufende äh, Cashflow-Generierung. Kann man das so zusammenfassen? Also jeden Monat äh, Barertrag.
0: Ja das wäre natürlich das vornehmliche Ziel, also ich glaube, meine Eltern sind jetzt in einem Alter, wo sie nicht mehr auf Kursexplosionen spekulieren wollen, sondern ihnen geht es tatsächlich darum, einen regelmäßigen Cashflow zusätzlich zu erzielen und zu generieren, ob es tatsächlich jeden Monat sein muss, sei mal dahingestellt, schön wäre aber natürlich, wenn dann schon, wie gesagt, eine gewisse Regelmäßigkeit beim laufenden Cashflow beim Einkommen da wäre, auf den man sich dann einfach auch verlassen kann, dass der kommt und dass der nicht, sage ich mal, in einem Jahr im, im Monat Mai 500 Euro beträgt und im nächsten nur noch 20, sondern wie gesagt, dass man da ähm, trotz aller Toleranzen irgendwo eine gewisse Stetigkeit wiederfindet, in der sich der Cashflow dann abspielt.
1: Mhm. Ja, das ist ja genau das, was ich eigentlich äh, tagtäglich mache, dass man. Versucht da einen, einen, einen möglichst stabilen, möglichst sicheren Cashflow aufzubauen. Du hattest ja geschrieben, dass du dich jetzt äh, uns auch so ausgeführt, dass du für diesen Zweck, für deinen Vater meine, meine Strategie interessant findest und ähm, bevor ich dich jetzt mal frage, wieso du nicht äh, deinen eigenen Ansatz äh, dabei äh, verfolgen möchtest, also du Setzt ja auch teilweise auf Dividendenaktien und äh, den Optionshandel. Bevor ich dich das jetzt mal frage und weil das bestimmt auch die Zuhörer interessiert, äh, kann ich ja noch mal ganz kurz umreißen, was ich praktiziere bei meinen Anlagen. Und ähm, damit es einfach ein bisschen verständlicher ist, was ich mache und warum du dich an mich wendest und ähm, mit welcher Strategie du mich am Ende auch verbindest. Ähm, also ich bin Einkommensinvestor, strebe dabei, äh, Ausschüttungsrenditen von Pi mal Daumen 6% an, das Ganze soll möglichst stabil generiert werden. Wie du es auch schon schön gesagt hast, das muss nicht Monat für Monat dasselbe sein, aber wenn man jetzt mal über ein Jahr einen, ähm, einen, einen Schnitt bildet, dann muss schon im, im Schnitt eine vernünftige Summe bei rauskommen. Man kann sich das ja auch gestaffelt auszahlen, man kann ja ähm, ein, ein Vierteljahr die Dividenden erstmal auflaufen lassen und sich dann jeweils ein Drittel auszahlen lassen. So, so sollte das dann funktionieren. Und um diesen möglichst stabilen Cashflow zu generieren, gibt es ja ganz verschiedene, ganz verschiedene Anlässe, wieso man das gebrauchen könnte, setze ich überwiegend auf, auf Sammelanlagen, weil für Einkommensinvestoren, das ist zumindest meine Auffassung, und da kann ich denke ich auch für meinen... Kollegen Luis sprechen, Luis Pazos, liebe Grüße an der Stelle, kann ich denke ich auch mit für ihn sprechen, dass für Einkommensinvestoren die Diversifikation doch unerlässlich ist und da mehr Diversifikation sich auch direkt in mehr Sicherheit äh, niederschlägt bei den Ausschüttungen, dementsprechend setze ich auf Sammelanlagen und innerhalb der Sammelanlagen habe ich mich nochmal auf die, auf die Closed End Funds, kurz CEFs, spezialisiert Daran, wenn an, an den, der überwiegend damit arbeitet, äh, hast du dich ja hiermit äh, gewendet. Closed End Funds nochmal kurz als Erklärung. Das ist äh, neben CEFs, sind neben ETFs äh, und klassischen aktiven, offenen Investmentfonds und den äh, geschlossenen Fonds deutschen Typs, sind die CEFs eine eigenständige Fondsart und die haben ganz verschiedene Eigenschaften. Wenn man weiß, wie man mit diesen Instrumenten agiert, dann kann man damit sehr verlässlich und sehr hohe, sehr verlässlich sehr hohe Ausschüttungen generieren. Deswegen habe ich mich auf, die, auf diese Fonds eingeschossen. Könnte man sagen, ich investiere jetzt nicht nur in CEFs, aber zu über 80 Prozent. Das mal kurz als strategischer Abriss zu mir. Wieso hältst du das denn in diesem konkreten Fall für interessant bzw. wieso... Wieso sagst du jetzt nicht, ich meine, du, du kennst dich selbst gut genug aus, wieso sagst du jetzt nicht, äh, du, du erstellst ein Portfolio aus 30 Dividendenaktien für, dein, für deinen Vater? Wäre ja auch theoretisch denkbar.
0: Absolut. Also erstmal danke für den äh, wunderbaren Überblick über deine äh, Strategie, äh, den meisten äh, deiner und unserer Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, wird die mit Sicherheit schon äh, in weiten Teilen bekannt sein. Trotzdem gut, das nochmal so in aller Kürze aufgezeigt zu bekommen. Du sprachst darin auch einige wichtige Punkte an, die bei meinen Überlegungen eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Also zum einen ist es das Thema Sammelanlage. Ich bin selbst jemand, der eine zweigeteilte Strategie ähm, vollzieht. Ich setze einerseits auf marktbreite ETFs und andererseits, du sprachst es an, auf Einzelwerte, gerade aus aus dem Dividendenbereich. Allerdings, gerade bei den Einzeltiteln ist es ja so, dass man die, zumindest sagt es die Lehre, nicht einfach so aus dem Bauchgefühl heraus kaufen sollte, nur weil beispielsweise die Dividendenrendite gerade im Augenblick ganz attraktiv erscheint, sondern da gehört ja normalerweise auch jede Menge Research dazu, das Unternehmen zu untersuchen, zu analysieren, zu schauen, wer die Mitbewerber sind und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Aufwand, den möchte ich meinem Vater nicht zumuten. Das ist etwas, wo mein Vater auch nicht seine, sein persönliches Fachwissen drin hat. Und ich möchte ehrlich gesagt mit, meiner, mit meinem Fachwissen, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, da auch nicht für gerade stehen, dass das Vermögen von meinem Vater erhalten bleibt oder Erträge generiert, sondern ich möchte tatsächlich da lieber auf Sammelanlagen setzen, wodurch dann ja nochmal auch eine größere Diversifikation erzielt werden kann. Das ist der eine Punkt, warum ich sage ich mal nicht auf Einzeltitel, sondern eher auf Sammelanlagen setze. Der zweite Punkt, der für deine Strategie spricht, jetzt gerade spezifisch auf meinen Vater und auf meine Eltern gemünzt ist, dass ich zwar auch auf Dividendenwerte setze, aber inzwischen vornehmlich eher auf ähm, das Wachstum dieser Unternehmen schaue, vor allen Dingen auf das Dividendenwachstum und weniger auf die heutige Dividendenrendite. Das ist so, weil ich als Mitte 30-Jähriger ja natürlich noch einen sehr langen Anlagehorizont vor mir habe und ich mich persönlich mehr noch in Richtung auch positiver Kursentwicklung konzentrieren möchte, als ausschließlich auf eine hohe Dividende im Hier und Jetzt. Anders sieht zwar bei meinem Vater aus. Mein Vater ist, wie ähm, angesprochen, jetzt gerade 63 geworden. Der Zeithorizont ist damit gewissermaßen endlich Natürlich auch noch hoffentlich sehr lang, aber man weiß natürlich ab einem gewissen Alter nicht mehr, wie lange tatsächlich das Kapital noch für einen arbeiten kann. Und da möchte ich persönlich natürlich lieber auf eine hohe Ausschüttung im Hier und Jetzt setzen, um meinen Eltern möglichst jetzt schon in ihren 60ern eben einen besseren und höheren Lebensstandard zu bescheren. Jetzt kommt der dritte Punkt. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ETFs, auf die ich ja in meinem eigenen Depot auch setze, könnten ja auch ein Mittel und Weg sein, um das Ganze zu praktizieren. Das ist für mich nach der Erkenntnis, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, aber gar nicht so ohne weiteres möglich. Warum? Weil die ETFs, die sich tatsächlich auf ich sag mal, Dividendenstrategien fokussieren, wissen mich allesamt nicht zu überzeugen. Also, ich bin, glaube ich, jeden Dividenden-ETFs, der bei deutschen Brokern handelbar ist, durchgegangen. Und da ist nichts dabei, was mich persönlich wirklich hat vollends überzeugen können. Und da ist, glaube ich, da werden wir mit Sicherheit im Laufe der Zeit auch noch näher darauf zu sprechen kommen, in deinem Spezialgebiet bei den Closed End Funds, also den CEFs, eine viel, viel größere Breite gegeben an Optionen, aus denen man sich entscheiden kann und aus denen man viel individueller noch ein passendes Portfolio für den jeweiligen Zweck herleiten kann. Und ähm, das sind so die drei Gründe, warum ich sage, meine Strategie, von der ich persönlich überzeugt bin und die ich deswegen natürlich jetzt auch schon lange praktiziere, die passt in der individuellen Situation von meinem Vater einfach nicht. Und da sehe ich wesentlich mehr Anknöpfungspunkte bei dir und der von dir verfolgten und propagierten Strategie, als es bei meiner der Fall ist. Und ich glaube, deswegen bist du auch genau der richtige Ansprechpartner hier, um darüber zu sprechen, wie man das Geld von meinen Eltern und von meinem Vater anlegen kann.
1: Ja, schöner hätte ich selbst nicht sagen können. Das ist tatsächlich so, dass ähm, es bestehen ja durchaus, das kann man nicht abstreiten, es bestehen ja ETF-Produkte, die auch hoch ausschüttend sind. Das ist ja, ist ja schon so, aber in der Tat, äh, die, die, die Gestaltungsmöglichkeiten, die sind da, sehr, sind da sehr beschränkt und wenn man jetzt im Bereich 3-4% Ausschüttungsrendite schaut, da gibt es da schon gute Produkte. Also das würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht in Abrede stellen. Alles was darüber hinausgeht, jetzt 5% plus, da wird dann halt äh, die, die, die Luft wirklich äh, eng. Die, die Luft wird dünn an guten Produkten. Und genauso bin ich ja am Ende auch auf die, auf die Closed Enfants aufmerksam geworden, weil ich in, im klassischen Bereich nicht aufmerksam, äh, nicht, 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 äh, nicht, fündig geworden bin im klassischen äh, Anlagebereich, habe dann eben zunehmend in die, in die angelsächsische Welt äh, geschaut und, ähm, ja, setze jetzt überwiegend auf die CEFs. Wer sich übrigens nochmal äh, intensiv mit dem Thema, mit dem Thema CEFs befassen möchte, zu dem Thema haben ja äh, der Louis, der liebe Luis und ich im, im März das erste äh, deutschsprachige Werk veröffentlicht äh, Closed End Funds verstehen und bewerten beim beim Finanzbuchverlag erschienen ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein.
0: Ich kann es nur empfehlen zu lesen, wirklich eine großartige Lektüre. Und äh, ich glaube nicht umsonst ist die auch äh, sehr gut bewertet bei allen gängigen Portalen, weil das ist wirklich, da habt ihr euch viel Mühe mitgegeben. Ich will gar nicht wissen, was da an Zeit reingeflossen ist. Aber für alle, die sich für diese Welt der CEFs interessieren, kann ich nur empfehlen, äh, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen und äh, sich dieses Werk von euch beiden durchzulesen.
1: Danke dir. Ähm, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du ist auf mich zugekommen, damit ich mal meine Meinung gebe, meine Meinung sage, wie ich in der konkreten Situation deines Vaters äh, vorgehen würde. Darum, darum geht es ja jetzt ganz, äh, jetzt mal runtergebrochen.
0: H, genau. Also äh Mittlerweile habe ich auch verstanden, was dein Spezialgebiet ausmacht, was Closed End Funds sind und wie diese funktionieren. Woran es bei mir allerdings hapert, ist diese, sage ich mal, diesen Gedanken und dieses Ziel, das mein Vater hat, eben ein Hocheinkommensdepot aufzustellen, wie man das in die Praxis umsetzen könnte. Also mir fehlt sozusagen die Portfolio-Idee, ja, wie so etwas konkret strukturiert werden könnte, welche konkrete Produkte dann eben auch für so eine Zusammenstellung in Frage kommen könnten, um eben die Ziele, die mein Vater mit diesem Depot dann verfolgt, wie man die bestmöglich dann eben auch erreichen kann. Und ich glaube, wie gesagt, da gibt es keinen besseren Fachmann als dich, um von dir einmal gesagt zu bekommen, das könnte jetzt ein Weg sein, um Ziel A, B und C, das mein Vater mit dem Portfolio verfolgt, entsprechend erfüllen zu können.
1: Das war ja jetzt auch direkt eine schöne Überleitung. Du hast die, du hast die Ziele mit der, der Steigerung des, des Lebensniveaus angesprochen. Das sehen wir jetzt mal als gegeben, das ist klar. Kannst du es noch ein bisschen, noch ein bisschen konkreter machen, was die, was die Zielsetzung ist? Gibt es irgendeine eine Zahl, wo du sagst 100.000 Euro investieren und dann Möchtest du da mindestens x Euro im Monat sehen, weil ähm, wenn du mir jetzt sagst, ähm, aus den aus den 100.000 Euro Investment, so Pi mal Daumen, möchtest du dann äh, 1.000 Euro pro Monat äh, Netto-Dividende erzielen, das <lacht> könnte ich dir jetzt schon ähm, sagen, dass das schwierig wird.
0: Ja, nein, das ist tatsächlich nicht äh, die überzogene Erwartungshaltung, die meine Eltern und ich da an den Tag legen. Ich glaube, du sprachst es auch schon äh, im, in der Diskussion an, äh, so äh, fünf bis sechs Prozent oder sechs Prozent wäre natürlich schon ein toller Wert, weil dann hätten wir äh, brutto zumindest 6000 Euro im Jahr, was dann auf den Monat heruntergebrochen 500 Euro wären, äh, die da an Kapitalerträgen anfallen würden. Wie gesagt, das muss nicht jeden Monat der Fall sein, aber wenn sich das übers Jahresmittel dann im Durchschnitt ergibt, ich glaube, das wäre schon ein ganz toller Wert, mit dem äh, mein Vater dann auch wunderbar leben könnte und, sage ich mal, äh, der dann auch schon recht ansehnlich ist, dass man mit solch einer Summe dann etwas äh, anfangen äh, kann. Äh, natürlich, äh, sage ich mal, in Zeiten hoher Inflation ist natürlich ähm, dass das, das absolute Ausschüttungs- oder Kapitalertragsniveau immer das eine, aber natürlich wäre es auch schön, dann so als zweiten Aspekt auch, ähm, sage ich mal, den Erhalt des Lebensstandards oder den Erhalt dieser Dividende noch mit zu berücksichtigen, so dass man sagt, naja, real möchte ich schon auf diesem Niveau bleiben. Ich möchte jetzt nicht, äh, dass ich nachher durch Inflation in fünf Jahren deutlich schlechter dastehe, sondern dass mir dieser Einkommenszweig eben dabei hilft, ähm, ja, meinen Lebensstandard zu erhöhen, aber vielleicht im ersten Schritt auch erstmal zu erhalten und gegebenenfalls Kaufkraftverluste, die durch die hohe Inflation aktuell entstehen, damit auch gewissermaßen ein Stück weit abfedern zu können.
1: Das ist ja tatsächlich auch ein Schwerpunkt meiner Strategie, dass ich versuche, diesen, diesen Spagat hinzubekommen aus. Aus regelmäßigem und doch relativ hohem Einkommen und ähm, einem Kapitalerhalte sich das zu, versuche zu verbinden. Das hat bis äh, zu diesem Jahr auch sehr gut funktioniert. Man muss jetzt aber einfach bei diesen Inflationszahlen auch realistisch sein. Ähm, Teil meiner Strategie ist es immer gewesen. Ähm, nominale Ausschüttung, Ausschüttungssteigerungen zu erzielen. Also, nominal soll es schon aufwärts gehen, aber bei 8, 9, vielleicht mal 10 Prozent im Jahr, da äh, das kann niemand versprechen, dass es äh, da entsprechende äh, Ergebnissteigerungen geben wird. Das würde ich auch niemals sagen, dass es 10 Prozent mehr Dividende nächstes Jahr gibt. Das wäre auch unseriös, aber nominale Steigerungen sind äh, ganz klar äh, Teil meiner Strategie. Also, so viel kann ich schon kann ich schon ähm, versprechen. Diese, diese äh, 500 Euro, also gut, Versprechen ist das eine. Ähm, ich würde mal sagen, das <lacht> funktioniert in der Regel. Ich, mö ich möchte nichts versprechen und das ist ja hier auch alles keine, keine Anlageberatung. Das ist alles nur eine, ein, ein Meinungsaustausch, kleiner Schlagabtausch. Und ähm, ich kann ja hier nur sagen, wie ich es machen würde. Und am Ende müssen dann ähm, dein Vater und du da eine... Entscheidung für sich selbst treffen, ob sie mit einer gegebenenfalls vorhandenen Idee, ob sie die dann gut finden, ob ihr die dann gut findet oder nicht, das müsst ihr dann unter euch klären. Die 500 Euro hast du jetzt angesprochen und ich finde, das ist ein, ist eine, das macht die 100.000 Euro so ein bisschen auch auf gewisser Weise magisch, weil die 500 Euro pro Monat, das ist dann ungefähr ein Minijob und ein Minijob als Zusatzeinkommen, das ist schon, das ist schon nicht verkehrt gerade wenn wir es mal ins Verhältnis setzen zum ansonsten frei verfügbaren Einkommen. Also wer jetzt 3.000 Euro netto verdient, also schon ein bisschen überdurchschnittlich verdient, für den klingt jetzt 500 Euro Zusatzeinkommen, klingt das jetzt zwar gut, nice to have, dann ähm, hat man vielleicht ähm, ein, zwei Urlaube mehr im Jahr. Aber das ist jetzt äh, kein, das wirkt im ersten Moment nicht wie ein lebensveränderndes Ereignis. Aber ich versuche solche, also ich versuche bei solchen Zusatzeinnahmen, das immer im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen zu sehen. Und in der Regel hat man ja bei, wir sagen mal 3000 Euro netto, hat man bei, nach den ganzen Fixkosten dann noch frei verfügbar 1000 nach, nachdem Miete, Auto, Versicherung, alles mögliche abgegangen ist, da hat man vielleicht noch 1000 Euro frei verfügbar und wenn man dann noch 500 Euro rechnet, da hat man ja direkt eine 50-prozentige Steigerung des äh, verfügbaren Einkommens und dann ist es natürlich wieder, dann merkt man wieder, was das für ein ja, Lebensqualitätsunterschied sein kann und gerade im, gerade im Rentenalter 500 Euro brutto mehr, das ist schon Denke ich für viele ein, ein erstrebenswertes Ziel. Und deswegen ähm, ich halte, das für, halte das für eine, eine gute Idee, dass du, dass du diese Strategie für deinen äh, Vater anpeilst. Ähm, Nochmal, also bevor ich mir jetzt Gedanken machen kann, was da passend, passend sein könnte, mhm. jetzt noch mal ganz kurz zum, zum Ist-Zustand deines Vaters. Also du hattest das an, äh, ange, angerissen, ähm, Haus ist abbezahlt. Keine, Miet, äh, keine Mietzahlungen, keine, keine Schulden, ähm, Einnahmenüberschuss ist, äh, ist äh, vorhanden, also ihr, der, dein, dein Vater gibt weniger aus, als er einnimmt, das ist ja schon mal positiv, genau. bestehen ansonsten irgendwelche nennenswerten Vermögenswerte, von denen man wissen müsste, weil wenn man ähm, ansonsten vielleicht noch äh, Millionen anderweitig investiert hat oder mehrere Hunderttausend noch anderweitig hat, dann ist die Situation natürlich eine andere, als wenn man jetzt, als wenn diese hunderttausend Euro eben, oder Pi mal Daumen hunderttausend Euro, als wenn das jetzt das Einzige ist. Dann muss ich das natürlich auch anders beurteilen, weil wenn man ein Millionenvermögen hat, und 100.000 Euro noch mal investiert, dann kann man mit den 100.000 Euro ja beispielsweise auch etwas offensiver fahren, als wenn das eine Kernposition des eigenen Vermögens ist. Dann würde ich das immer dann defensiver aufstellen, wie ich es ja auch in meinen Strategien überwiegend mache. Also ich agiere überwiegend sicherheitsorientiert.
0: Ja, ähm, vorweg erstmal ich habe zwar von meinem Vater eine Vollmacht, mich um sein Vermögen zu kümmern und auch in seinem Namen das Geld anzulegen. Aber ich möchte ehrlich gesagt, äh, sage ich mal, was die Vermögenssituation aktuell anbetrifft, nicht zu so konkret werden. Und da wie in meinem eigenen Fall auf jungenrente.de äh, mit nackten Zahlen jetzt arbeiten, das wäre meinen Eltern, glaube ich, auch nicht so recht. Äh, ist, glaube ich, auch der Generation geschuldet, weil man ja in Deutschland auch heute noch eigentlich eher ungern über Geld spricht. Was ich aber, glaube ich, sagen lässt, ist, diese 100.000 Euro, die werden nicht benötigt, auch nicht in irgendwelchen Notfällen. Das heißt, Notfallreserven und Cashpuffer und alles Mögliche ist in ausreichendem Maß vorhanden. Das heißt, wenn das Auto mal ersetzt werden muss oder irgendwelche größeren Reparaturen an der Immobilie anfallen sollten oder irgendwelche größeren Maschinen und Anlagen neu angeschafft oder substituiert werden müssen, das ist alles tatsächlich vorhanden. An Geld, da braucht keine Rücksicht drauf genommen zu werden. Das heißt, diese 100.000 Euro, die kann man äh, tatsächlich als erst einmal annehmen. Jetzt schlage ich hier noch mein Mikrofon weg vor lauter Enthusiasmus. Die kann man, ähm, die kann man sich sozusagen gedanklich wegdenken. Da müssen meine Eltern hoffentlich zu Lebzeiten nicht mehr äh, drauf zurückgreifen sondern die stehen tatsächlich rein für diesen Investitionszweck äh, zur Verfügung. Und was das Einkommen anbetrifft, was aus, diesem, aus diesen 100.000 Euro letztlich generiert werden soll, auch das, das stelltest du ja auch schon da, ist sozusagen ein Goodie obendrauf auf die äh, aktuell bereits vorhandenen ähm, ja, Einkommensüberschusssituation. Äh, äh, insofern würde ich äh, sagen, dass man schon, ähm, sage ich mal, nicht defensiv äh, vorzugehen hat, aber äh, wie ich meinen Vater kenne und meine Eltern einschätze, ähm, möchten sie jetzt auch kein ultra offensives Portfolio haben, weil ähm, ich glaube, das kennen viele von sich selber, ähm, man ist schon, wenn es um den Vermögensaufbau und um die Erzielung von Kapitalerträgen ist, muss man, und das sind die meisten auch gewissermaßen risikotolerant, was Schwankungen des Bestandes angeht. Ja. Also ob mein Depot jetzt heute 100.000 oder 90.000 oder 110.000 wert ist, das ist den meisten noch relativ egal und so würde ich auch meine Eltern einschätzen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt so aggressiv vorgeht, dass wirklich Kapitalverluste von 60, 70, 80 Prozent zu befürchten wären, nur um, sag ich mal, noch mal ein Prozent mehr Dividendenrendite rauszukitzeln, das wäre, sage ich mal, etwas da würde ich gerne von absehen, weil das wäre glaube ich dann nicht mehr im Bereich der Risikotoleranz, was meine Eltern ab könnten. und da würde ich auch dann ungern für gerade stehen, dass meine Eltern dann irgendwann mich mit dem Vorwurf konfrontieren, dass man hier einfach zu offensiv vorgegangen ist, weil nochmal sie sind auf das Einkommen nicht angewiesen, das ist nett das zu haben. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen Wunsch zusätzlich erfüllen können, aber das muss nicht um Gedeih und Verderb sein.
1: Okay, ähm, ich denke, da, da sind, wir ganz, äh, sind wir ganz einer Meinung. Also ich persönlich würde jetzt bei meiner Strategie auch nicht, auf, auch nicht auf Wertpapiere setzen, die eine weit überdurchschnittliche Schwankungsbreite haben. Für mich sind zwar Buchverluste an und für sich nicht ähm, nicht direkt Risiko, aber wenn man jetzt an, an, an 60, 70, 80 Prozent Drawdown denkt, dann, dann sind das ja auch keine normalen Aktieninvestments, die man da getätigt hat. Also das sind dann, wenn dann vielleicht gehebelte Investments, da sind wir wieder bei den Gestaltungsmöglichkeiten. Das geht alles, wenn man es äh, will. Man kann auch gehebelt Einkommensstrategien verfolgen, das mache ich ja beispielsweise nicht, also äh, wenn gehebelt, dann äh, nur Fonds, die vielleicht nochmal on top 1, 2, 3, 4, 5, 6 Prozent äh, Hebel einsetzen, aber nichts in, in äh, sehr riskanten äh, Bereichen wie jetzt 50 Prozent Leverage. Also sowas würde ich beispielsweise nicht in, in meiner Strategie anwenden, und würde ich jetzt auch keinem, keinem so... Äh, empfehlen, auch wenn ich sowieso rechtlich nichts empfehle. Ich denke, da sind wir uns, sind, wir uns, sind wir auch, denke ich, auf einer Linie. Wenn das Ganze aktienähnlich ist, was die Schwankungen angeht, wäre das in Ordnung. Also Finanzkrise war ja beispielsweise eine der, eine der schwersten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte. Das muss man ja auch mal so festhalten. Viele nehmen die Finanzkrise immer ganz gern als Benchmark für so eine Standardkrise halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen übertrieben. Das war ja schon eine der schwersten Krisen und äh, zumindest, zumindest nach dem, zumindest nach dem äh, Zweiten Weltkrieg war es eine der schwersten. Und wenn man das jetzt mal als eine der schwersten, als Benchmark nehmen würden, ist keine Standardkrise, aber wenn man die jetzt mal als Benchmark nehmen und, und wir sagen so ein ähm, Portfolio, was man gegebenenfalls aufbaut, wenn das dann mal, wenn es hart auf hart kommt, 50 fällt, wäre das verkraftbar. Also freuen tut sich darüber natürlich niemand, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen es tut weh und es nervt und es, man, man schaut nicht gerne rein. Das ist ja was anderes als ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Panik und verkaufe morgen mit 50 Verlust. Also das ist ein großer Unterschied. Freuen tut sich niemand über den, den Buchverlust, aber denkst du, du kannst das mit deinen Eltern zusammen handeln? Wenn ähm, ja, Wir wissen nicht, was noch kommt, aber angenommen es kommt noch mal so ein einschneidendes Ereignis wie die Finanzkrise mit minus 50 Prozent oder minus 55 Prozent gab es ja auch in, in manchen Indizes. Denkst du, du, du würdest das mit denen ähm, gehandelt bekommen?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass meine Eltern, mein Vater schon ein bisschen Börsenerfahrung mitbringt aus den letzten Jahrzehnten und zum anderen ich jetzt auch seit den frühen 2000er Jahren dabei bin, aktiv an der Börse zu investieren und dadurch neben dem Dotcom-Crash zumindest mitbekommen habe, aber dann ähm, die Finanzkrise 2008, 2009 und auch den äh, Lockdown-Crash äh, im März 2020 eben hautnah mit ähm, richtig viel investiertem Kapital mitbekommen habe und dadurch, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt habe, wie risikotolerant ich, wie risikotolerant meine Eltern sind. Und ähm, ich glaube, solange sich die Schwankungs Breite beim Kursniveau in einem Rahmen abspielt, wo man eine hohe Vergleichbarkeit zu den gängigen Indizes hat, wie einem MSCI World oder ähnlichem dann ist das etwas, womit meine Eltern, glaube ich, wunderbar leben können. Ganz einfach deswegen, weil nochmal dieses Kapital, das wird ansonsten nicht benötigt. Das ist einzig und allein dafür gedacht, ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Und ob das jetzt 50 Prozent mehr oder weniger wert ist, das wird, hilft meinen Eltern null weiter. Sondern wenn überhaupt, dann geht es um das Einkommen, das dieses Portfolio generieren wird. Und insofern wäre es natürlich schon schön, wenn die Schwankungsbreite nicht wesentlich höher wäre als bei den gängigen Indizes, um nochmal den MSCI World zu nennen, weil das würde dann natürlich schon irgendwie, ähm, sage ich mal, Gedankenspiele äh, veranlassen, ne? wenn man einen MSCI World mit einem 50-prozentigen Verlust äh, hätte und dann ist dieses Depot aber plötzlich 75 oder 80 Prozent im Minus, sorry, im Minus, dann ist das natürlich, ähm, ja, dann würde man sich schon die Frage stellen, ne? was haben wir da eigentlich zusammengebaut, was hat es mit der Idee auf sich, wie kann es dazu kommen, dass die Differenz zwischen diesen beiden äh, so enorm angewachsen ist. Aber ich glaube, wie du das ansprachst, wenn sich das im Aktien ähnlich verhält, dann sind wir damit vollkommen ähm, einverstanden.
1: Hm. Ja, tatsächlich, also das finde ich erstmal gut, gerade wenn auch dein Vater schon äh, eine gewisse Börsenerfahrung, eine gewisse Investmenterfahrung hat dann ist es auf jeden Fall förderlich für die, für die Durchhaltefähigkeit. Äh, tatsächlich ist mein Portfolio sogar etwas schwankungsärmer als der Markt, wie es jetzt meine Beobachtungen äh, zeigen. Ich versuche bloß immer, also das, das ist jetzt einfach ein Erfahrungswert, der sich auch daraus ergibt, dass ich viele, also ich, ich vermute mal, dass es sich daraus ergibt, dass ich auch viele Investments habe, die nicht, klassisch Long-Only sind, sondern es gibt auch Vehikel, die beispielsweise mit Optionsstrategien arbeiten und die profitieren sogar in gewisser Weise, wenn die Märkte mal nicht voll nach oben stürmen. Also Covered Call ist ja beispielsweise kein Ansatz, der, der super ist, wenn die Kurse die ganze Zeit rennen, das wirst du ja selber wissen, sondern da kann man teilweise eher profitieren, wenn es seitwärts läuft oder mal leicht fällt längere Phasen stagniert. Allein über solche Ansätze, weil ich über solche Ansätze gewisse Märkte abdecke, ist mein Portfolio etwas schwankungsärmer. Das darf man aber auch nicht als, als für immer gegeben ansehen und deswegen finde ich immer ganz wichtig zu wissen, wie ist ungefähr die Schwankungstoleranz? Würde man aktienähnliche Schwankungen aushalten und würde man es auch aushalten, wenn es ein bisschen mehr ist, weil man weiß es nicht, wie wie sich die Zukunft entwickelt. Beim, bei Closed Enfants können sich ja beispielsweise die, die Kurse vom inneren Wert entfernen. Und ähm, das mal als kleines, äh, kleiner Wissenseinschub, aber der sehr wichtig ist, in Drawdown, äh, gerade in puncto Drawdown. Gerade in Crash-Situationen kann sich der in crash wollen häufig Anleger. Dem, dem Markt Geld entziehen, aber Closed-End-Funds haben eine feststehende Anteilszahl. heißt, der Closed-End-Fund neigt dann dazu, zu höheren Discounts zu notieren, gerade in Crash-Situationen, was dann temporär nochmal den Drawdown verstärken könnte. Muss nicht immer so sein, aber rein, wenn man jetzt nur ins Depot schaut und nicht betrachtet, wie sind denn die, die inneren Werte der Fonds, wenn man das mal außen vor lässt, wenn man nur auf den Depotwert schaut, kann das in Crash-Situationen potenziell dann auch mal mehr sein. Gerade jetzt in diesem Halbjahr ähm, ist das Depot durch die verschiedenen, also mein eigenes Depot und auch die Portfolios, die ich unter anderem mitbetreue, ähm, die verhalten sich deutlich entspannter, also die werfen, werfen Einnahmen ab, wie immer, klar, äh, so soll es sein aber durch die breite Aufstellung, dass man eben nicht nur US-Tech-Werte hat, sondern ganz viele äh, unkorrelierte Einnahmensarten, aber auch über solche Ansätze wie, wie Optionsstrategien, die man über CEFs abdecken kann, ähm, über solche Geschichten sind die Portfolios dann, zumindest in dem Halbjahr, deutlich äh, entspannter gewesen aus Sicht des Buchwerts. Aber Portfoliowert, das ist so eine Geschichte. Ich finde es bloß wichtig, das nochmal mit äh, besprochen zu haben, dass man bei nennenswerten Buchverlusten dann nicht, äh, dass einem dann nicht die Nerven äh, völlig durchgehen und man dann auf den Verkaufsknopf äh, drückt. Aber solange das nicht so ist, dann, dann äh, sollte das, denke ich, passen. Dann passt das auch zu meiner Strategie, wie ich sie verfolge. Es gibt ja auch Anleger, die wollen... Äh, 10% Zinsen und null Schwankungen und dann gibt es da, da, da sogar Ansätze, mit denen man sowas machen kann, aber dann bewegt man sich wieder in extremen Nischen mit eigenen Risiken. Das wirst du, das wirst du selbst wissen, deswegen, ähm, nee, aber ich denke, denk, das sollte passen, das, das sieht passend aus. Vom, vom Anlegerprofil passt das, denke ich, zu dem, was ich mache. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, wären das jetzt erstmal die wichtigsten Punkte gewesen? Oder magst du noch was Wichtiges ergänzen? Oder müsste ich jetzt noch irgendwas Wichtiges wissen, bevor ich mich ans, äh, ans Werk mache? Oder hast du noch Fragen?
0: Also ich bin natürlich schon ein bisschen mit deiner Strategie vertraut, weil ich dir natürlich über die letzten Jahre auch schon fleißig gefolgt bin und nicht nur bei deinen Podcasts reingehört habe mit Luis zusammen, sondern natürlich auch deinem YouTube-Kanal Devi Dividende stetig folge und natürlich da auch einiges an Know-how schon abgegriffen habe, was deine Anlagestrategie anbetrifft. Ich glaube, wir haben im Wesentlichen die Punkte, die relevant sind, besprochen. Was ich natürlich persönlich noch gut fände, wir sprachen zwar den Punkt der Diversifikation im, im, im Sinne der Sammelanlage schon an. Natürlich fände ich auch eine Diversifikation, was, sage ich mal, die Geografie eines solchen Portfolios anbelangt, nicht zu vernachlässigen. Denn wir sehen es jetzt gerade, wir haben jede Menge geopolitische Querelen auf der ganzen Welt. Und wir sehen auch, wie einstige Börsenlieblinge wie beispielsweise die Emerging Markets äh, an Boden verlieren und auch Europa beispielsweise gerade an Boden verliert zugunsten von nordamerikanischen Aktien. Und ähm, so ist das ja immer wieder, sage ich mal, im Laufe der Zeit. Ähm, mal ist die Region äh, vorne, mal ist die Region vorne und genau andersherum. Und insofern wäre es mir schon ein Anliegen, dass wir da für einen gewissen Ausgleich sorgen, dass ähm, die Portfolioidee, die dann du jetzt entwickeln wirst, dass die so etwas eben auch berücksichtigt, dass wir uns eben nicht zu sehr auf eine einzelne Region oder eine einzelne Branche oder eine einzelne Anlagemethode fokussieren, weil wir wissen, diese Zyklen, wo eine Region, eine Branche über, aber auch underperformen kann, die kann sehr, sehr lange sein und dementsprechend wäre es mir eigentlich lieb, wenn man da unter den unterschiedlichen Ansätzen für einen gewissen Ausgleich sorgen könnte und ich denke mal, dann so auch die Schwankungsbreite eines solchen Portfolios gewissermaßen noch mal ein Stück weit reduzieren kann. Aber abgesehen davon, dass wir eben da noch mal für eine Diversifikation beim Branchenmix, bei der geografischen Betrachtung und so weiter sorgen, haben wir, glaube ich, alles ganz gut abgefrühstückt. Ich glaube, du bist gut im Bilde darüber, wie die aktuelle finanzielle Situation meiner Eltern sich darstellt, wie auch so deren Toleranz ist und für welchen Sinn und Zweck dieses Portfolio kreiert werden soll und ich bin jetzt natürlich mega gespannt, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Ich kenne natürlich einzelne Vehikel, mit denen du für gewöhnlich agierst, auch welche Vorlieben du da so ein bisschen hast, aber natürlich haben wir jetzt hier nochmal ein etwas anderes Anforderungsprofil als bei dir selbst und insofern finde ich es jetzt einfach mega spannend, was bei deinen Gedanken, die du dir dann jetzt im Nachgang hoffentlich anstellen wirst, was da das Ergebnis ist und über was wir dann ja, beim nächsten Mal werden hoffentlich en detail sprechen können.
1: Ja, zunächst einmal hast du, hast du völlig recht, das kann nicht dasselbe werden, wie ich selbst im Bestand habe. Also in meinem, in meinem eigenen privaten Depot halte ich 50 Wertpapiere, davon fast ausschließlich Fonds und das ist natürlich betreubar, wenn man zum einen das Ganze sowieso beruflich macht, zum anderen sich aber, das ist betreubar, wenn man sich einfach gerne mit der Thematik befasst. Also, ich habe ja auch, arbeite ja auch viel mit Privatanlegern zusammen, die, die das nicht fulltime machen, die das nebenbei machen, aber die haben ein Interesse dafür. Die sind schon, die haben das Buch gelesen unter anderem, die verfolgen den Podcast länger und dann kann man so ein, so ein, 50 Positionen, Portfolio 40, 60, wie viel auch immer, kann man dann schon managen. Wenn man jetzt aber nur rudimentäre Erfahrungen in Sachen Börse hat oder oder Anfängererfahrungen, je nachdem, wie man es jetzt äh, nennen möchte, ähm, jetzt aber bei Closed End Funds nie drin war mit der Einkommensstrategie, Vielleicht auch noch nie was zu tun hatte, ist ja wahrscheinlich der Fall, dann, dann kann man natürlich nicht mit so einem 50-Positionen-Portfolio rangehen, was sicher besser diversifiziert ist. Aber ich denke, wir finden da einen guten Mittelweg aus einfacher Händelbarkeit, einfache Betreubarkeit und trotzdem guter Diversifikation. Das wird nicht, das kann bei niedrigerer Titelanzahl kann das nicht die gleiche Diversifikation sein, aber ich denke, wir kriegen da nach dem, nach dem Pareto-Prinzip einen ganz guten Mix hin, dass wir mit, mit, mit 20% Aufwand 80% des sinnvoll investierbaren Bereichs abdecken. Und zum zweiten Punkt von dir nochmal, das ist mir ja auch immer ein, ein sehr wichtiges Anliegen, die die insgesamt breite Diversifikation, nur um noch mal meine Strategie zu, ein bisschen genauer zu verstehen. Ich selbst sage ja immer ganz gern, dass ich keine Ahnung habe, was, äh, was sich gut entwickeln wird. Und ich sage das nicht nur, weil ich das sage, sondern ich habe ja wirklich keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, welche Länder sich äh, gut entwickeln werden. Man hat natürlich eine Ahnung, man hat ein Bauchgefühl, aber so sicher, dass ich darauf wetten würde mit Geld, so sicher bin ich mir da nicht, heißt, ich habe da immer einen äh, ganz äh, agnostischen Ansatz. Ich, ich weiß, dass ich nichts weiß und, und äh, was macht man, wenn man weiß, dass man nichts weiß? Beziehungsweise, wenn man eigentlich nur weiß, wie man ein gutes Einkommensportfolio aufbaut, wenn man aber nicht weiß, welche Sachen da drin gut laufen, was macht man dann? Ähm, dann macht man das, wie ich es eigentlich mache, dass man sich möglichst breit aufstellt, um immer Verlierer im Depot zu haben, aber auch immer Gewinner. Das ist ja das ganz Wichtige, dass man immer Gewinner mit dabei hat. Weil wenn man alles hat, wo man immer wird man immer sogenannte Luschen dabei haben, die kann man nicht umgehen, hatte ich auch jetzt äh, dieses Jahr im Depot, wenn man breit aufgestellt ist, hat man aber auch immer Gewinner und in Summe, weil die sich auch regelmäßig mal die Klinke in die Hand geben, äh, Gewinner und Verlierer, hat man dann einen, einen schönen äh, Gesamtmix, also ich persönlich achte ganz strikt auf eine sehr breite Geodiversifikation, USA haben bei mir jetzt beispielsweise nur 33 Prozent. Also etwa BIP-Gewichtung, dann achte ich ganz klar auf die, auf die Branchen-Sektor-Diversifikation. Also kein Sektor hat jetzt bei mir im Bestand mehr als 20% Gewicht. Ähm, gleichzeitig versuche ich über, über Einkommensarten zu diversifizieren. Also die Dividende ist ja ein klassisches Einkommens, äh, ein klassischer Einkommensfluss, klassischer gangbarer Weg, um Einnahmen zu erzielen. Neben der Dividende gibt es aber eben auch noch andere Ertragserzielungswege, beispielsweise Optionsstrategien, die sich über den Mantel eines CEFs sehr schön abdecken lassen, überwiegend dann über Covered-Call-Ansätze. Daneben gibt es noch Gibt es noch andere Möglichkeiten, gibt Möglichkeiten, in Zinsinstrumente zu investieren. Ich denke, wir werden da aber einen, eine schöne Gesamtaufstellung finden und natürlich soll das Ganze aus Sicht der Währungen auch breit aufgestellt sein, auch wenn es dann wahrscheinlich auf eine, auf eine Untergewichtung Kontinentaleuropas hinausläuft. Nicht, weil ich jetzt sage, äh, Kontinentaleuropa wird sich äh, so, so äh, furchtbar schlecht entwickeln, das, könnte man in der aktuellen Lage vermuten, aber man weiß es ja nie, wie sich es entwickelt. Heißt, ich würde jetzt nicht, äh, nicht weil ich jetzt weiß, dass Europa schlecht läuft, das eher untergewichten, sondern eher aus Sicht des eigenen äh, Lebensmittelpunkts das Ganze machen. Und wie ich das jetzt verstanden habe, der Lebensmittelpunkt ist in Deutschland. Äh, die Einnahmen werden überwiegend in Euro erzielt. Ähm, Ausgaben hat man überwiegend in Euro. Also spricht für mich viel dafür. Europa, Kontinentaleuropa im eigenen Depot unterzugewichten und äh, wenn man dann ähm, mal einen Gesamteinnahmenüberblick sich am Ende verschafft, dann wird ja wahrscheinlich immer noch äh, Kontinentaleuropa extrem wichtig sein bei den Gesamteinnahmen äh, deines Vaters und ich denke, dann passt das. In Summe das mal als kleiner Teaser, ähm, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, ich werde mir mal Gedanken machen, was für die konkrete Situation passend ist. Ähm, ist ja doch jeder Anleger ähm, ein bisschen, bisschen anders aufgestellt, gibt unterschiedliche Schwankungsvorlieben, unterschiedliche strategische Vorlieben. Ich denke, wir, wir finden da was Passendes.
0: Ja, ich freue mich, wie gesagt, total, was du da jetzt entwickeln wirst. Das werden wir dann ja im zweiten Video zu dieser Artikelreihe vorstellen. Ich würde sagen, darauf vertagen wir uns jetzt auch erst einmal. Ich denke, wir haben die Rahmenbedingungen für dieses Projekt, wenn man es so nennen mag, besprochen in Toto. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen Bescheid. Weitere Infos zu dem Instrument, wenn man die abgreifen will, wenn man mehr zu Closed-End-Funds erfahren will. Das hattest du bereits erwähnt. Es gibt ein wunderbares Buch von Luis und dir dazu. Es gibt deinen YouTube-Kanal, wo du auch regelmäßig über CEFs berichtest. Ansonsten werde ich natürlich auch auf meinem Blog jungenrente.de dieses Thema, die Vermögensallokation, die künftige meines Vaters, thematisieren und dort ebenfalls behandeln und mit Zusatzinfos spicken. Das heißt, wenn wenn ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Lust habt, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, schaut auch gerne bei mir am Blog mal äh, vorbei. Ansonsten, wie gesagt, äh, Anton erwähnte es, das alles ist hier natürlich keine Anlageberatung, sondern wir gehen jetzt einfach nur mal anhand äh, eines praktischen Beispiels durch, wie man äh, so ein Portfolio aufbauen äh, könnte. Wenn ihr euch da eine Scheibe dran abschneiden wollt, dann macht das äh, gerne, aber wir können natürlich keinerlei Haftung oder ähnliches äh, dafür tragen. Falls es da zu Kursverlusten und Ähnlichem kommt, den typischen Disclaimer kennt ihr aus allen anderen Kanälen. Genauso. Und deswegen, Anton, ich würde dir erstmal danken für die Zeit, die du dir genommen hast und auch noch jetzt nehmen wirst im Zuge der Portfolioerstellung. Und äh, ja, dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und dann werden wir mal deine Portfolioidee dann in Ruhe und in Gänze durchgehen, sobald du dich ähm, damit ausführlich auseinandergesetzt hast. So machen wir es. Äh, wie du schon
1: gesagt hast, Portfolioidee. Es ist nur meine, meine Idee, wie ich es machen würde oder es wird nur meine Idee, wie ich es in der Situation machen würde. Eine, eine Anlageberatung, eine professionelle, kann das Format hier natürlich nicht ersetzen. In dem Sinne, ich bedanke mich auch bei dir, David. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier heute miteinander gesprochen haben. Bis zum nächsten Mal.